0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Tu viens de coucher, épisode 77. Et surtout, bonne année tout le monde. Bonne année 2023, bonne année à tous, euh, bien sûr. Et bonsoir à tous ceux qui sont déjà dans le, dans le chat pour le live. Euh, bonjour à, aux différents, c'est ceux qui écoutent en, en différé. <rire> euh, bonsoir à tous, bonjour à tous. Euh, tu viens de coucher, vous savez, c'est mon podcast de prof à la fac de chercheur en informatique, de designer d'affiches, euh, de podcasteur, d'humoriste. Euh, je collectionne <rire> toutes ces activités. J'essaye aussi d'être un, un bon petit copain <rire> pour ma copine et j'essaye d'être un bon membre de ma famille. <rire> Bref, j'essaye de faire peut-être un petit peu euh, trop de choses. Bonne année, euh, bonne année à tous. Euh, au programme de cet épisode de rentrée, un petit peu, hein, cet épisode de rentrée, j'ai euh, pas mal de choses à raconter pas mal de choses à raconter. Euh, mon PC Je sais même pas par où commencer. Mon PC fonctionne. Euh, je vais forcément devoir parler un petit peu de la carte graphique euh, et, et les aventures que j'ai eues avec, euh, avec cette carte graphique. Euh, je vais vous parler un tout petit peu de la vie de prof, mais ça va être très rapide parce qu'en fait, j'ai juste une update à faire sur ça. Je vais vous faire aussi un petit blind test. En fait, j'ai décidé de vous faire mon top de mes jeux 2022, mon top 5 euh, de mes jeux à moi 2022. Vous verrez que ce n'est pas forcément le top euh, que, euh, que vous avez vu ailleurs, les autres tops. Il y a des jeux qui ne sont pas forcément sortis en 2022 par exemple dans mon, dans mon top. Salut euh, Axel, salut à tous. Donc je vais, euh, je vais faire mon petit top euh, 5 euh, de, de mes jeux à moi 2022 avec un petit blind test. Je vous balancerai des sons et vous essayerez de voir un petit peu si vous reconnaissez les jeux de, de mon top. Et je finirai par le stand-up et j'ai une grosse, grosse actualité euh, stand-up. Grosse actus... Enfin, grosse actualité, c'est un stand-up. Euh, <rire> Calmons-nous. Mais disons que ça joue en ce moment. Ça joue en ce moment, ça fait plaisir. Euh, J'ai pas mal de dates au Panam, Panamar Café. Euh, je, le type, le programmateur, m'a filé pas mal de dates ce mois-ci. Je joue quasiment deux fois par semaine, toutes les semaines pour le mois de janvier. Euh, je vais vous redire ça un petit peu et je vais vous dire un petit peu comment ça se passe. Et c'est super cool parce que du coup, ça... Ça me met dans une bonne dynamique côté stand-up, donc euh, je vais vous parler un petit peu de un petit peu de tout ça. Allez, juste deux mots sur la sur la vie de prof pour euh, pour commencer. Hein. Je vais même euh, mettre une petite euh, ambiance euh, cheesy jazzy que j'aime bien, voilà pour euh, pour parler un petit peu. Ah, j'ai euh, donc vie de prof. En fait, j'ai pas envie de partager grand chose puisque, de toute façon c'était les vacances. <rire> Après, je pourrais parler de ma vie de chercheur. Euh, ma vie de chercheur, il y a toujours plein de choses euh, qui se passent, même quand j'ai pas cours euh, tout mon boulot de chercheur, euh, des fois c'est assez intense mais j'ai juste envie de parler d'un tout petit truc qui m'est arrivé euh, cette semaine parfois c'est dur parfois c'est dur euh, d'enchaîner, de, de, de cumuler un petit peu toutes les petites tâches de merde qu'on doit faire euh, dans, mon, euh, dans mon métier et, euh, et parfois, je, la, la dernière fois je vous parlais de burn-out, je sais pas vraiment si je suis au burn-out, mais euh, je suis un peu fragile, je sens que je suis un peu fragile, un peu fatigué euh, des fois. Surtout qu'en ce moment, j'essaye de faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses euh, en même temps pour, euh, pour ma carrière, en fait. Pour essayer de passer mon HDR cette année, pour essayer de débloquer des choses pour moi, pour après être confortable et pouvoir faire un peu plus de choses que, qui me plaisent. Donc je, je travaille vraiment beaucoup. Et des fois, je disais hein, la dernière fois hein, que le métier il est assez ingrat, qu'on n'est pas assez euh, récompensé. Et là, cette semaine, je donnais euh, à l'ICAN euh, mon dernier cours de Unity Unity 3D euh, de l'année. En fait, c'est un cours que je donne normalement au premier semestre. Et après, il se termine, et c'est bête, hein, mais on a un cours supplémentaire juste euh, en janvier, après les vacances. C'est un peu mal fait, mais c'est comme ça. Et j'ai donné donc, c'était le dernier cours que je donnais euh, dans ce module pour l'année, pour la fin du, la fin du semestre. Et c'est bête, mais j'ai euh, 3-4 étudiants qui sont venus me voir à la fin du cours pour me dire à quel point ils avaient vraiment beaucoup aimé le cours, qu'ils avaient trouvé que c'était super. Et euh, c'est bête, mais c'est peut-être la fragilité euh, du moment, mais j'étais presque, euh, j'avais presque envie de chialer. Ouais, J'exagère un petit peu, mais il euh, y a un petit côté émotionnel quoi, qui est monté. Il hein. y a un petit côté émotionnel qui est monté et euh, ça m'a vraiment fait du bien. Euh, c'est con, hein, mais c'est vrai que des fois on bosse, on bosse et puis on a le, le nez dans le guidon et, euh, et juste une petite note comme ça, un petit feedback positif euh, Et ben ça, remet du, ça remet une pièce dans la machine, quoi. Ça, ça remet du carburant, ça aide, à, ça aide à se rappeler aussi pourquoi on fait ça J'ai parlé avec une prof, une collègue, bon, vraiment une collègue, mais une autre prof il n'y a pas longtemps Et euh, elle était un peu, euh, bon, c'était une prof d'anglais dans un lycée, donc c'est pas du tout le même genre d'ambiance mais elle, elle n'avait pas du tout cette vision. Je trouvais j'étais un peu déçu de sa part. Il euh, ne faut pas oublier qu'on fait ça aussi pour les étudiants. Et quand les étudiants nous renvoient justement à un truc un peu positif, c'est plutôt cool. Euh, petite question. Tu penses quoi d'Unreal Engine 5 euh, J'ai très très bien. Alors moi, j'utilise beaucoup plus Unity 3D. Plus par habitude. Euh, J'ai un petit peu utilisé euh, Unreal Engine de, de mon côté aussi pour, pour les comparer. J'ai toujours bien aimé les deux. Euh, Aujourd'hui, par contre, je pense que Unreal Engine, surtout avec le 5, il éclate euh, Unity 3D. En termes de fonctionnalité, de puissance, de rendu, euh, je pense vraiment qu'il est meilleur. Après, Unity 3D n'est pas un mauvais moteur pour autant. Moi, je continue de l'utiliser euh, avec plaisir. Euh, ouais, grave Axel, quand on te valorise pour ton taf alors que des fois, personne ne le fait, effectivement, ça, ça fait du bien. C'est vrai que c'est dur hein, d'avoir des... Euh parfois des retours euh, des retours positifs. Donc ouais, c'est grève que ça m'a fait du bien. Donc ouais, Unity... Euh, euh, Unreal, pardon. Ouais, très très bon moteur, vraiment très puissant. Et God ah, Godot, très bien. Alors ça, je m'y suis mis cette année, euh, Strom. Je m'y suis mis cette année à Godot. Et je suis euh, super enthousiaste. Parce qu'en fait, il y a une bonne dynamique communautaire derrière ce moteur. Donc en gros, Godot, c'est par rapport à Unity à Unreal. C'est un moteur de jeu 3D, un petit peu comme eux, mais qui est open source. Et avec une vraie... Euh, avec une vraie philosophie euh, libriste un petit peu derrière et ça j'aime bien, j'aime bien l'attitude j'aime bien l'aspect communautaire qui se développe derrière, le moteur est assez performant euh, il est peut-être pas encore très au point et aussi ça manque un petit peu de documentation si tu veux te lancer dans un moteur je trouve que c'est un peu euh... bah exactement, bah tiens tu vois c'est marrant je vois ton commentaire la Strom, t'as essayé, t'as eu du mal en fait oui, il est euh, Godot est vachement moins si tu parles bien de Godot hein Godot est vachement moins évident à prendre en main, Unity aussi hein, quelque part, euh, Unreal aussi quelque part est moins évident, Unity pour commencer il est très bien, moi j'aime beaucoup Unity, hein. je disais que Unreal il éclate Unity, mais Unity reste un très bon moteur, facile à prendre en main avec une énorme documentation, euh, beaucoup de tutos, euh, vidéos, beaucoup d'articles. De, de, euh, exactement, sur Unity il y a vraiment plein de tutos pour se lancer, c'est génial. Et après, une fois que tu as acquis des compétences sur Unity, rien ne t'empêche. Tu vas voir qu'en fait, après, euh, tu vas développer finalement un peu une vision de comment marchent un peu tous les moteurs et tu vas retrouver tes marques plus facilement quand tu vas passer sur un autre moteur, même si le vocabulaire est un peu, euh, est un peu différent. Bon, voilà pour la vie de prof. Donc c'était plutôt, euh, plutôt cool ce petit feedback, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Vraiment fait chaud au cœur, ça fait toujours du bien. Euh, parce que moi j'oublie pas aussi que des fois le, le, le maillot on le mouille pour les étudiants et donc ça fait que ça fait du bien quand il y a un petit retour euh, positif. Même si j'ai pas eu ma prime l'année dernière, <rire> même si j'ai toujours pas mes projets d'accepter. Au moins les étudiants, eux, ils voient le taf. Et euh, bah c'est toujours ça et ça fait euh, et bah, ça fait plaisir. Alors, j'ai, euh, <rire> je vois dans le chat un commentaire sur euh, Chat GPT encore. Il faudrait que j'en parle de Chat GPT. Euh. C'est vrai qu'en ce moment il y a une grosse hype et, euh, et ça risque un petit peu de nous bousculer nous dans notre métier de prof et en particulier dans l'informatique d'ailleurs. Euh, ça va un petit peu nous, euh, nous bousculer. Maintenant, euh, il y a aussi des outils à l'inverse. Alors, si vous pensez à apprentissage par renforcement interactif ou euh, apprentissage par renforcement adversarial. Il euh, y a aussi des méthodologies qui pourraient permettre à terme de automatiquement détecter quelque chose qui est produit avec ChatGPT. Bon, après, il euh, faut pas non plus qu'on fasse, je pense, la chasse à ces outils-là. Il va falloir qu'on prenne en compte ces outils, peut-être les intégrer dans ce qu'on enseigne euh, et prendre en compte le fait que les gens peuvent travailler avec ça. Maintenant, le problème, euh, c'est d'essayer de trouver le curseur. À quel point est-ce qu'on veut que les gens apprennent certaines compétences et à quel point on pense que à partir de maintenant ces compétences doivent être données à la machine et que c'est plus à l'humain de les faire et ça je pense que ça va nous prendre un petit peu de temps pour vraiment déterminer où est-ce que les humains doivent mettre leurs euh, leur compétences carrément euh, Strom je suis d'accord moi j'ai appris plein de choses en javascript là par exemple j'ai passé, euh, passé un mois avec pour faire des moteurs 3D en javascript chose que j'avais jamais fait avant et c'est vrai que c'est très puissant. Euh, si on l'utilise bien, c'est effectivement super puissant. Moi, je ne suis pas forcément contre. Mais il faut qu'on comprenne jusqu'à quelle mesure on peut l'utiliser. Et ça ne doit pas empêcher... Euh, bah, moi, je pense aux étudiants. Ça ne doit pas empêcher les étudiants d'apprendre des compétences. Ou en tout cas, d'apprendre à apprendre des compétences. Pour moi, c'est ça qui est très, euh, très important. Mais euh, effectivement, il <rire> y a plein de scénarios où euh, tu vas pouvoir demander à ChatGPT de faire des choses à ta place... Euh... Et je pense qu'on pourrait bien, on va bien se faire, on, on pourrait bien se faire avoir, nous les profs. Si on, si on prend pas en compte qu'il y a ça qui existe, on pourrait, euh, on va bien se faire avoir. Et moi le premier, hein, je suis pas plus malin que les autres. Hein. Euh, le nouveau Stack Overflow, ouais, exactement, exactement. Ça peut, ça peut être. Hein. Moi je l'ai utilisé pour apprendre à, à coder en JavaScript et ça fonctionne, comme un assistant, comme un outil, ça fonctionne. Je fais un épisode peut-être spécial sur euh, Chat GPT parce qu'en plus ma, ma recherche, mon domaine de recherche est un petit peu lié. À, à ce genre d'outils puisque je travaille un petit peu dans ce, le développement de ce genre d'outils. Alors nous, on n'a pas mis au point quelque chose d'aussi puissant que ChatGPT, mais quelque part, on travaille un peu sur des choses similaires, donc peut-être que je pourrais faire un jour un épisode là-dessus. Allez, euh, trêve de blabla sur la vie de, sur la vie de prof, euh, enfin, et le métier de chercheur et tout ça, j'ai envie de passer à, à, à la partie jeux vidéo et à mon top jeu 2022. Je vais... Je vais couper la musique. Je vais vous faire un petit blind test. Donc, je vais vous balancer euh, les sons des trailers de, euh, des jeux de mon top 5. On va commencer, bien évidemment, par le numéro 5. Et puis après, on va remonter jusqu'au euh, numéro 1. Je vais juste faire une petite mention spéciale. Euh, petite mention spéciale à, à des jeux qui ne sont pas dans mon top mais qui aurait pu être dans mon top. Alors très vite, euh, je vais parler de Ocarina of Time, la version Chips of Arkinian. Euh, en fait, c'est un portage natif de Ocarina of Time. J'y ai, ai déjà joué, hein, vous, je, vous ai, je vous en avais déjà parlé dans le podcast. Euh, vraiment, pour les fans d'Ocarina of Time, de Zelda, euh, c'est la meilleure façon de redécouvrir ce jeu. Donc, je le recommande chaudement. Autre euh, mention spéciale que j'avais... Euh que j'avais noté, c'est Crisis Core. <rire> parce qu'il faut bien que je parle de Final Fantasy VII à un moment. Euh, j'avais joué à Final Fantasy VII Crisis Core en début d'année. Et là, il y a un remake HD, putain, qui est sorti. <rire> et je vais devoir me le refaire. Euh, je n'ai pas tapé encore dans le remake HD de Final Fantasy VII Crisis Core, mais je compte bien m'y mettre. Et voilà, juste une petite mention spéciale, juste parce que bah, c'est Final Fantasy VII et que, et que je suis un sale fanboy de... Euh... De FF7. Dernière mention spéciale pour Elden Ring. Alors Elden Ring est pas dans mon top 5 parce qu'en fait j'y avais pas joué jusqu'à il y a deux semaines. Euh, je l'ai acheté il y a deux semaines juste avant la fin 2022. Donc en réalité il aurait pu être dans mon top, mais euh, je suis pas assez, euh, je suis pas assez mûr encore pour parler du jeu. J'y ai pas mal joué là déjà beaucoup. Euh, et je vois à quel point c'est un jeu extraordinaire et je vais faire un épisode, je pense que l'épisode de la semaine prochaine sera sur Elden Ring euh, mais euh, je ne vais pas le mettre dans mon top parce que j'y ai pas assez joué encore et, euh, et il n'est pas vraiment dans mes jeux 2022 finalement, il va plutôt basculer dans mes, jeux, euh, dans mes jeux 2023 donc voilà pour les mentions spéciales allez je vais vous balancer le premier son de mon euh, top et on commence par le numéro 5 Alors, vous l'avez pas. Vous l'avez pas. Il s'agissait de Vampire Survivor Top 5 Vampire Survivor. Euh... <rire> ah oui, il y a du jeu. En fait, vous allez voir ça tape. En fait, c'est un top 5 qui se veut un peu euh, un peu éclectique, un peu exprès, un peu exprès. C'est pas forcément mon jeu préféré en réalité, enfin il a volé des places à des jeux comme Bayonetta 3 ou, euh, qui ne seront pas dans mon top. Euh, pour, pour une raison simple, c'est que j'ai trouvé que euh, ce jeu, j'en ai déjà parlé hein, quand j'ai fait l'épisode dessus, mais il a tout compris aux mécanismes euh, de rétention utilisateur et des mécanismes de gamification. En fait, c'est un jeu gamifié. C'est-à-dire que d'habitude, les, les, les applications gamifiées, on part d'une application sérieuse et on va y asserrer des systèmes de récompense, des points, des badges, des barres de progression, pour donner un aspect ludique au jeu. Et lui, ce jeu, eh ben, il a pris exactement toutes ces mécaniques-là et il les a sublimées, mais il a vraiment, il les a sublimées. Le jeu, il les a très, très bien réglées sur un jeu au gameplay, mais minimal de chez minimal, et ça fonctionne à 200%. Je trouve que c'est euh, vraiment, vraiment excellent. Euh, c'est une très belle surprise c'est un jeu je crois, qui est sorti peut-être en 2021 mais c'est pas grave. Il est dans mon top 2022, j'y ai beaucoup joué mais aussi parce que c'est de la drogue. Hein. C'est vraiment un jeu qui tape, nos, euh, qui tape dans nos mécanismes un peu de, de rétention quoi, pour essayer de garder le joueur captif avec un système de aller encore une partie, encore une partie. Euh. Bah, c'est vrai que c'était pas forcément l'épisode le, le plus facile à trouver. On va pas passer 3 heures sur ce blind test. Je vous balance le prochain. On va voir si vous arrivez à trouver le prochain. Celui-ci, c'était Cult of the Lamb, Cult of the Lamb, Cult of the Lamb, je sais pas. <rire> avec le bon accent, euh, avec le bon accent français. Excellent euh, petit euh, roguelike, mélange de roguelike et de jeu de gestion. Euh, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Ai, euh, je, tr bah, je trouve que le jeu est assez bien équilibré et ce qui est agréable, euh, c'est qu'il est assez contenu finalement. Euh, c'est pas un vrai roguelike en réalité. Enfin, si, il, il, il utilise des mécaniques de, de roguelike, de roguelite. Euh, mais il est très court, en fait. C'est un jeu qui est fait pour être fini en une quinzaine d'heures. Euh, et c'est pas un jeu qui est fait pour qu'on y rejoue euh, des heures et des heures et des heures et des heures. Eh et bien, et ben, ça fonctionne, c'est agréable. On prend du plaisir sur cette quinzaine, cette vingtaine d'heures. Et après, on peut passer à autre chose. On a passé un, un, un bon moment. Alors c'était pas un Toad, je crois que c'était... Euh, si vous avez entendu des Todd dans, dans le trailer, c'était des, euh, des petits villageois euh, qui se faisaient sûrement malmenés par le culte. C'est un jeu très marrant, hein, je, pareil j'ai déjà fait un épisode sur le podcast donc euh, je, vous y, je vous renvoie à cet épisode pour en savoir un peu plus. Mais c'est un jeu qui équilibre assez bien quand même malgré tout l'aspect gestion euh, et l'aspect roguelite dans une expérience assez contenue et qui fonctionne bien sur sa quinzaine, sa vingtaine d'heures. Il est pas fait par contre, il faut le savoir, en l'achetant. Ce n'est pas un Binding of Isaac, on va pouvoir y jouer des centaines d'heures. Euh, Ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment fait pour qu'on y joue peu en fait. 15, une quinzaine 15 d'heures je dirais, une vingtaine d'heures. Allez, on va passer du coup au suivant dans la liste. Non, right, c'est pas metal -Hezinger. Adès, you you yes, uh, Axel, bien joué. Il s'agissait d'Adès, tout à fait mon top 3, Adès. Alors voilà, c'est pas forcément un jeu qui est sorti en en 2022. Il a dû sortir en 2021, je crois. Ah tout du coup en 2020 peut-être. C'est plutôt une bêtise. Enfin, J'aurais dû vérifier. Mais il se trouve que je l'ai acheté en voilà, je l'ai acheté cette année. Euh, J'y ai passé un bon gros paquet d'heures. Euh, vraiment un bon gros paquet d'heures. Je le trouve, alors pourtant, je le trouve un peu inférieur à un roguelite comme Dead Cell. Je trouve que Dead Cell est plus efficace euh, dans, le, dans le game design, dans le level. En fait, dans toutes les dimensions un petit peu du jeu. Euh, mais il y a une vraie direction artistique, il y a une vraie ambiance, il y a un système de narration assez intéressant et le jeu, franchement, est excellent. Donc, euh, ce, bon, ce top n'est pas forcément hyper repr représentatif de tous les jeux auxquels j'ai joué cette année. Mais j'avais envie de mettre un petit coup de projecteur sur ce jeu. Parce que si on aime les roguelites, euh, on est vraiment dans la veine de ce qu'on kiffe dans un Dead Cell, dans un Binding of Isaac, euh, ce, cette jouabilité un peu euh, sans arrêt renouvelée, avec un système de progression assez intéressant dans la narration, qui est vraiment, euh, vraiment cool. 6 décembre 2018, mais ce n'est pas possible <rire> je me rendais pas compte qu'il était si vieux, euh, ce jeu. C'est ouf. En fait, j'étais passé complètement à côté et j'ai profité d'une réduction pour me l'acheter cette année. Et c'est pour ça. Donc, c'est vrai que là, si je vous sors en plus dans mon top 2022 des jeux d'il y a 4 ans, <rire> c'est sûr que ce n'est pas évident. Tu mentionné, il y a eu mentionné dans le chat, Strom, tu as mentionné Metal et Hellsing Hellsinger. Euh, moi, j'aime beaucoup les, euh, les fast FPS comme euh, les Doom. Euh, les Dooms récents là, qui, avaient été, qui étaient vraiment super. Et euh, j'aime bien les jeux de rythme. Donc j'avoue que celui-ci me faisait vachement envie. Le, métal, euh, le Metal Singer. <rire> non mais. Skyrim. Non je vais peut-être pas mettre Skyrim. C'est vrai que je pourrais parce qu'en plus quand j'ai pensé à Elden Ring. Euh, j'ai failli, euh, failli ressortir Skyrim parce que je trouve. J'en parlerai peut-être la semaine prochaine. Mais je trouve qu'il y a des parallèles à faire intéressants entre euh, Elden Ring et, euh, et Skyrim. Et je ouais, Metal et le singer je, je suis assez chaud. Je pense que je vais peut-être me le, me le taper. Hein. Alors, je vais... Euh, C'était le top 3, celui-ci. On va passer au top 2. Oh my God Security Security This station was your laboratory. And the experiment was a failure. The outbreak can be contained. Earth can be spared. It has to be me. I know what's coming. Some people will never understand what you can do. Warning. This is a station-wide emergency. Five, four, three, two, one. Bon, celui-là vous l'avez pas apparemment hein, il fallait me suivre hein, cette année hein, savoir un petit peu à quoi j'ai joué euh, cette année c'était Prey P -R -E -Y, P-R-E-Y euh, FPS un peu d'inspiration, Bioshock System Shock euh, on est perdu dans une station spatiale il y a un petit côté Dead Space aussi quelque part dans, dans ce jeu très 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 bon euh, FPS euh, d'exploration, aventure à la, à la Bioshock à la Bioshock, à la System Shock c'est... Euh... C'est jeu qu'on aime bien, quoi. C'est ces jeux jeu qu qu'on aime bien. <rire> en tout cas, c'est jeu que moi, moi j'aime bien. Je trouve que le jeu est vraiment super. Le jeu est vraiment solide. Euh, dans les dis ouais, Dishonored aussi, c'est ça. Ce genre de jeu un petit peu euh, à la Dishonored. Ce genre de FPS euh, qui, qui est finalement pas un shooter euh, bête et méchant, on va dire. Il y a de la narration, il y a de la progression, il y a des arbres de compétences. Il y a plusieurs approches qui sont possibles. Il a mal de quêtes annexes, il y a une env un environnement une ambiance, euh, vraiment très très soignée. Euh, Prey c'est un jeu que j'ai adoré faire euh, c'est le premier jeu que j'ai fait avec mon nouveau PC d'ailleurs, ah oui il faut que je vous parle de ma carte graphique après, faut pas que j'oublie allez, on passe, euh, on passe tout de suite au dernier jeu et euh, ce top il a duré déjà un petit peu trop longtemps, et voilà mon top 1 pour l'année 2022 le grand vainqueur des Tu viens de coucher d'or, c'est ce jeu-ci On était sur Tunique. C'est Tunique. Eh ouais, le bon Tunique. Euh, c'est mon top 1. C'est mon top 1 parce que déjà, c'est le seul jeu que j'ai platiné. J'ai fait tous les succès euh, de ce jeu. C'est un jeu que. Euh, tu connais pas Tunique <rire> Tu connais pas Sheraf. Euh, c'est le seul jeu que j'ai platiné euh, cette année. Euh, c'est un jeu extraordinaire, je trouve. Il a, il a, il a J'ai fini le jeu dans le jeu. ouais, J'ai tout fait. J'ai tout fait euh, dans le jeu. En fait, justement, tu parles de, euh, de jeu dans le jeu. J'ai fait un épisode sur celui-ci. Euh, petit. ça ressemble à un Zelda-like. Ça ressemble à un Zelda-like euh, en vue de dessus. Euh, donc, on dirige un petit renard, mais trop mignon. Déjà, le design, il déchire. Ensuite, niveau gameplay, il y a une petite touche From Software dans le gameplay. Alors, c'est très léger. Hein, mais on a un système, en gros, euh, avec On a une, notre petite épée, notre bouclier... On peut faire des rolls, donc on peut faire des esquives un peu à la manière de ce qu'on va trouver dans les, euh, dans les Dark Souls, quoi, la, la From Software. Et puis, il y a le système de fioles où on peut récupérer la vie avec, euh, bah, avec des fioles qu'on consume et, que, et après, quand on retourne au feu de camp, eh ben, tous les ennemis réapparaissent, nos fioles se rechargent. Voilà. C'est juste pour vous dire qu'on a un game design de base qui ressemble à un petit mélange entre un petit Zelda-like trop mignon, trop choupi avec un petit renard euh, trop mignon et une petite touche de gameplay euh, à la Dark Soul. Mais, 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 ça, ce n'est que la surface du jeu. Là où le jeu est ouf, c'est qu'en fait, à l'intérieur du jeu, on va récupérer petit à petit des pages, des pages d'un manuel. Un manuel qui reprend un petit peu les manuels qu'on trouvait quand moi, j'étais gamin euh, dans les boîtes de jeu. C'est un manuel avec plein d'illustrations, avec les commandes. Sauf que le manuel, en réalité, les pages, on les récupère dans le désordre. Et le manuel, il est un peu cryptique. Il est écrit dans une langue qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Et, euh, et en fait, ce manuel... En fait, tout le jeu, en réalité, c'est d'essayer de décortiquer et de résoudre les énigmes qui sont cachées dans les pages de ce manuel. Et c'est excellent. C'est vraiment, vraiment excellent. Je n'ai pas envie d'en dire plus parce que ce serait vraiment spoiler euh, le plaisir de ce jeu. Mais, en mais ce jeu, ça a été une, une claque dans ma gueule. Parce que quand on arrive dans le jeu, on voit ce petit Zelda-like. Moi déjà, je suis client hein, des Zelda-like. C'est en plus, il y a un petit gameplay un peu exigeant à la Dark Soul, rapidement. Je ne suis pas très bon hein, en, jeu, en Dark Souls, enfin euh, en From Software. Mais s'il y a un petit peu d'exigence, moi dans le gameplay, j'aime bien. Ça peut me plaire. Et donc, j'arrive sur le jeu hyper content. Et en fait, je découvre une bombe. C'est euh, le, le, le deuxième jeu, on va dire le jeu dans le jeu. L'histoire du manuel est vraiment, vraiment excellent. Je. Euh... Link de One a joué 2h30 avant de drop, mais non. Euh, alors. Ouais, l'énigme du chemin doré. Alors voilà, c'est ça. En fait, c'est un petit peu ça, le, le jeu dans le jeu. C'est effectivement un peu compliqué. Euh, J'avoue m'être un petit peu débloqué une fois ou deux en allant quand même consulter des, euh, des guides en ligne. Hein. Je, je me suis pas non plus refusé. Enfin, je me suis pas enfermé pour le résoudre tout seul, le jeu. Mais, euh... Mais vraiment, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup parce que quand on arrive à débloquer, à trouver des petites choses par nous-mêmes, on trouve les idées géniales. Et ça me rappelle un petit peu Elden Ring, où dans Elden Ring, parfois, quand on finit par trouver euh, la solution à... à une quête ou à un problème par soi-même, il eh ben, y a un sentiment de satisfaction qui est surpuissant. Et le jeu est très bien équilibré. Le jeu est vraiment, je trouve, très bien équilibré. Euh. Ah non, Strom, je ne pense pas que ce soit vraiment si compliqué que ça. Euh, je pense pas que ce soit si compliqué que ça. Une fois que tu as commencé peut-être à comprendre les deux, trois premières énigmes, après que tu comprends un petit peu comment les énigmes fonctionnent de manière générale, alors je, je suis d'accord, hein, on peut rester bloqué, mais je pense pas que ce soit si... Vraiment essaye. Essaye si tu le trouves à pas cher. Franchement, euh... bon, ça vaut le coup. Enfin Moi, je ne peux que le recommander. Hein. C'est vraiment mon jeu euh, 2022. Je trouve qu'il a un truc en plus. Ce jeu a vraiment un truc en plus contrairement à beaucoup de jeux. Par exemple, Bayonetta 3, il n'a pas un truc en plus. quoi. C'est une suite un peu banale. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme jeu cette année Je ne sais même plus tous les jeux que j'ai fait. ouais Call of Duty Modern Warfare 2, je ne peux pas appeler ça mon jeu de l'année. D'ailleurs, je sais pas du tout euh, le genre de jeu que j'aime bien. Overwatch 2, euh, que j'aime bien, mais je ne peux pas vraiment appeler ça mon jeu de l'année. C'est une suite, c'est une redite d'un jeu précédent. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette année Franchement, le seul qui pourrait détrôner mon top, ça aurait été Elden Ring, mais j'y ai joué trop tard. Donc Elden Ring, j'en parlerai la... la semaine prochaine. <rire> Overwatch 2, la fraude. Ouais, voilà, c'est il n'y a pas. On appelle ça un 2, mais. Hum. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un mode histoire dans Overwatch 2, ouais. Ouais, moi, j'aimerais bien. J'aime bien y jouer de temps en temps à Overwatch, donc euh, euh, pourquoi pas. Allez, je vais parler euh, très vite. Ça, c'est un gros épisode, hein, mais je voulais faire ce top. Je voulais faire ce top euh, 5 de mes jeux de l'année. Et euh, je vais passer en mode stand-up. Avant, je vais faire une petite parenthèse sur la carte graphique très vite. Alors, juste pour vous dire que j'ai changé la carte mère, j'ai changé la lime, en pensant peut-être que ça pouvait être ça. Ça ne marche toujours pas. Pour moi, j'étais persuadé depuis le départ hein, que c'était la carte graphique. Donc, j'ai renvoyé une deuxième fois la carte graphique au service après-vente. Et ils me l'ont renvoyé Enfin, ils me l'ont renvoyé Je vais vous expliquer. Ils m'ont renvoyé une carte graphique, la même, hein, mais ils me l'ont renvoyé en me disant, désolé, votre carte graphique, elle est abîmée, elle est tordue au bout et on ne peut pas la reprendre au SAV. Et je regarde la carte qu'ils euh, qui m'ont renvoyée. Et effectivement, elle était un peu tordue au bout. Euh, pas sur un endroit critique, sur une plaque qui sert de, à protéger. Donc, ce n'est pas une plaque sur laquelle il y a des circuits imprimés. Mais quand même, elle était tordue au bout. Et je me dis, putain, mais elle était vraiment tordue fort. quoi euh, moi, moi, je l'avais bien emballée, je l'avais bien protégée. Euh, là, elle était tordue comme si le, le, le livreur Chronopost, il avait jonglé avec la boîte. C'était vraiment chelou. Bon, j'ai réussi un petit peu à la redresser, mais c'était vraiment tordu fort. J'ai réussi à la redresser un peu. Je l'ai branché, la carte graphique quand même. Maintenant qu'ils me l'ont renvoyée, je me suis fait la brancher. Et là, elle fonctionne nickel. Pour l'instant, elle fonctionne nickel. Je n'ai pas osé la débrancher et la sortir pour vérifier. Mais il faudrait que je vérifie le numéro de série. Je me demande s'ils si mon ont pas envoyé une autre, en réalité, euh, qu'ils ne me l'ont pas échangé un peu en scred. Genre, merde, effectivement, sa carte graphique, elle est cramée. Euh, on n'en a pas en stock, on n'a que celle-ci. Vas-y, on va lui renvoyer celle-ci et on fait genre... Euh, C'était la, la sienne qui était un peu tordue, quoi. Et comme ça, si elle fonctionne, bah, il ne va pas s'emmerder, elle fonctionne, quoi. Je sais pas. Franchement, j'ai trouvé ça chelou qu'elle soit un peu tordue parce que je l'avais tellement bien protégée. Euh, je trouve ça chelou qu'elle. Du coup, là, elle marche. Hein. J'ai rien fait. Hein. Depuis euh, la dernière fois, mon PC, j'y avais pas touché. J'ai remis la carte et là, ça marche. Donc, bon, tant mieux. Tant mieux. Ouais, je vais. Euh, euh, J'ai ré... fait des petits réglages pour l'undervolter un petit peu, pour être sûr de pas la cramer non plus. Euh, là, les températures sont nickel. Elle tourne super bien. Elle donne Ring, il tourne trop bien. Donc, bon, je, je croise les doigts. Je vais essayer de pas trop la. Je vais essayer de ne pas la débrancher parce que j'ai trop peur qu'elle me, qu me pète à la gueule. Donc, je ne vais pas débrancher la carte graphique. Il faudrait que je vérifie hein, si c'est le numéro de série, mais s'ils me l'ont changé ou pas. Si jamais, vous savez quoi Si jamais elle lâche, je la redébrancherai et je vérifierai le numéro de série et puis après, j'irai les, euh, les foutre dans la merde. Mais sinon, peut-être qu'ils ont essayé de me faire juste une combine pour me refiler une carte qui fonctionne. Et franchement, je ne vais pas me plaindre. Moi, à la fin, si j'ai un ordi qui fonctionne, eh ben, je suis ravi. Quoi. Bref, allez, on va passer... À la partie stand-up, j'ai euh, grosse grosse annonce à faire euh, niveau stand-up. On mmh. va remettre une petite euh, musique euh, jazzy jazz, ce que j'aime bien. Alors, stand-up, grosse actu, très très grosse actu euh, ce mois-ci. Euh, je joue énormément au Panam, c'est trop cool, c'est trop trop cool. Euh, j'ai joué cette semaine euh, sur la scène... Alors d'abord, ça a commencé... Euh... Là, cette semaine, j'ai joué euh, sur la scène de mon pote Fabien et ma pote Rokaya. Enfin C'était une scène que j'organisais aussi à, à l'époque, mais je l'organise plus vraiment. C'est plutôt eux qui l'organisent. C'est le All Night Long Comedy. Et c'était un truc de ouf parce que d'habitude, on joue devant 10, 15 personnes. Euh, en moyenne, c'est dans un petit bar euh, vers Châtelet au centre de Paris. Et là, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les gens ils n'arrêtaient pas d'arriver. Donc au début il y avait une dizaine de personnes, on s'est dit bon bah cool on va pouvoir jouer devant une dizaine de personnes c'est sympa. Après arrivent 5 autres personnes, puis 5 autres personnes, puis 10 autres personnes. Au final il y avait 40 personnes, ça a été euh, même un peu la panique parce qu'on a été obligé de changer de salle. Normalement on joue dans le premier, dans le deuxième sous-sol, là on a dû faire remonter les gens en catastrophe <rire> au premier sous-sol dans la plus grande salle euh, du bar dans lequel, euh, dans lequel on joue. Euh, C'était un chantier, on savait pas où, comment installer les gens. On a trouvé des bancs, le bar il avait des bancs, euh, des bancs pliables euh, de secours. Donc on est allé chercher ces bancs, on a déplié tous les bancs, on a installé tout le monde. C'était un peu la, la folie, mais c'était trop marrant, c'était trop marrant le bordel et euh, ça a trop bien marché. Les gens ils étaient dans l'ambiance quoi. Quand ils ont vu le bordel les gens, et eh ben au début j'avais un peu peur que les gens ils se disent waouh ouais, c'est mal organisé, c'est un peu à l'arrache. Et en fait on les a, je sais pas comment dire, on les a embarqués à bord avec nous. On les a embarqués dans le délire avec nous et ils étaient, à, ils étaient à Donf, ils voulaient installer les bancs avec nous, ils voulaient nous aider à tout installer, à tout bouger. C'était trop bien, les gens étaient chauds et on a passé une super, euh, et on a passé une super soirée. Euh, ça c'était du coup, je sais plus, euh, jeudi soir. Et alors, je vais vous parler du Panam, je vais vous parler du Panam parce que du coup, euh, comme je vous le disais, euh, ça y est, j'ai débloqué pas mal de dates ce mois-ci. J'espère que ça va bien marcher et que j'en aurai d'autres. Deux mois-ci, écoutez bien. Donc j'ai joué déjà euh, hier soir. J'ai joué... Euh... Non, pas hier soir. Qu'est-ce que je raconte On est le... Avant hier soir. Bah, si, hier soir en fait. J'ai joué vendredi soir. J'ai joué vendredi soir à 23h45. Je jouerai demain à 22h au Panam. Je joue le 16 à 23h. Je joue le 18 à 17h30. Je joue le 24 à 23h. Le 27 à 23h45. Le 28 à 16h. Le 29 à 17h15 et le 30 à 23h. C'est trop cool. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 dates au Panam euh, ce mois-ci. C'est trop bien. Ah ouais, c'est trop bien. Ça me fait du bien même. Euh, pareil au moral. Euh, c'est trop bien. Euh, donc j'ai joué avant, donc euh, hier soir, enfin vendredi soir, et ça s'est bien passé en plus. Euh, donc euh, déjà jeudi j'avais joué all night long. Vendredi après le Panam. Pareil, ça s'est bien passé, 5 minutes, euh, juste 5 minutes, c'est cool, faut que je continue de, de, de jouer ce, ce set de 5 minutes là qui fonctionne bien, juste pour montrer qu'ils peuvent me faire confiance, il faut que je leur montre qu'ils peuvent me faire confiance, que, euh, que je fais ça sérieusement, et puis euh, j'aimerais bien m'installer un peu là-bas, qu'après qu on me fasse confiance et qu'on me fasse jouer vraiment régulièrement, régulièrement. Euh, bah avec plaisir, hein. enfin avec plaisir, en réalité je devrais pas dire ça. J'entends dans, dans le chat les gens qui veulent euh, venir me voir. Ouais, bah oui, non mais ça fait plaisir. Il faut en fait. Des fois ça met un coup de pression. Ça met un coup de pression, mais euh, il faut venir. Il faut venir, c'est sympa, c'est marrant quoi. Euh... Non, alors ça, c'est pas... Il faut, il faut venir au live, non. <rire> dans les études, c'est important. Hein. Il faut pas sacrifier ses études pour venir écouter des lives euh, sur Twitch euh, ou venir voir des spectacles. Attention. J'ai pas encore de date pour le mois de, de février, mais en tout cas, voilà, tout le mois de janvier, c'est bien rempli. Et ça me fait. Euh, ça me fait trop kiffer. Ça me fait trop kiffer d'avoir euh, autant de dates. Donc euh, là, je sais qu'en ce moment, ils cherchent du monde pour faire l'émission de télé. En fait, le Panam, ils font une émission de télé sur France. C'est sur France 2, je sais plus sur quel France 2. Si France 2, je crois. ou euh, euh, Donc je sais plus trop si. Euh, euh, c'est sur France 2 ou sur une autre chaîne Ou sur France 4, je sais plus. Mais il y a une émission de télé en tout cas, et je sais qu'ils cherchent du monde parce qu'ils enregistrent régulièrement des émissions. Donc peut-être c'est aussi pour ça qu'ils m'ont mis beaucoup de dates, c'était pour voir ce que j'avais dans le ventre, à mon avis, pour voir s'ils me prendraient ou pas pour l'émission. Bon, c'est possible qu'ils me prennent pas, c'est pas forcément ça pour moi l'objectif. Moi pour moi l'objectif c'est plus de pouvoir avoir un endroit où jouer régulièrement. Et euh, si ça peut être le Paname, bah c'est cool quoi Parce que c'est toujours sympa Le Paname c'est un endroit assez mythique Quand même pour le stand-up à Paris Donc euh, y a, tout le monde, on croise tout le monde quoi là-bas On croise vraiment du monde Donc c'est sympa de, de pouvoir y jouer un petit peu En tout cas ce mois-ci ça va être sympa Je vais essayer de prendre beaucoup de plaisir Et de beaucoup, euh, beaucoup m'amuser euh, là-bas Voilà c'était un gros épisode hein. Gros gros épisode de, euh, de rentrée euh, J'avais voilà, envie de faire mon petit top, de vous parler un petit peu de ces actualités stand-up. Euh, j'ai pas fait de blague. Je sais que normalement je fais une chronique avec euh, des blagues. Euh, Est-ce que je peux finir 46 minutes Ouais, là c'est du lourd. Normalement je veux pas. Hein, je veux faire un plutôt court. Je regarde si je peux vous balancer une blague au pire que j'ai écrit. Qu'est-ce que j'ai écrit euh... Est-ce que j'ai écrit une blague Je regarde. je regarde juste dans mes notes euh... si j'ai. Une blague. J'ai écrit des choses sur les. <rire> non, désolé pour les blagues. Alors, j'ai écrit. J'ai pas, pas oublié les mots-clés que vous m'aviez donnés la dernière fois. C'est juste qu'avec euh, tout le boulot, j'ai pas eu le temps et je vais reprendre. Et j'ai pas repris le rythme encore. Là, c'est plus un épisode de reprise. Et après, la semaine prochaine, je vais reprendre le... euh, les blagues. Euh, j'ai noté des choses sur les contradictions. J'aimerais bien que en... je peux vous en parler un tout petit peu. Euh des contradictions. Moi, je trouve que l'être humain, uh, humain, il est plein de contradictions. Je dis, c'est normal. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne, en fait. C'est normal. On est, on est plein de contradictions. Tu vois, on sait que ce n'est pas bien de regarder un accident quand on passe devant en voiture, mais on jette quand même un petit coup d'œil. Hein <rire> on sait qu'il faut se battre pour l'écologie. C'est important de se battre pour l'écologie. Et il faut partager le plus possible ce message. Et quoi de mieux pour le faire que de le faire avec le dernier iPhone <rire> En fait, je me fais rire. Ça, c'est un petit peu les trucs que j'ai euh, écrits sur les contradictions. On sait que c'est important de faire un peu de sport. Mais la raclette, c'est tellement bon. <rire> bon, voilà. C'est des, euh, des petites idées sur les contradictions humaines que j'ai euh, que notées. Euh, Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre Non, bah désolé. ouais, Je euh, vais pas avoir grand-chose euh, de plus. Euh. Euh, non, désolé, je vais m'arrêter là. Euh, je ferai une vraie chronique la... la semaine prochaine, promis. Je vais reprendre un démo que vous m'aviez donné. et euh... <rire> C'est moment pour les vacances, j'ai enchaîné raclette puis fondu. Il eh, faut pas oublier un petit peu de sport quand même par-dessus ça. Hein? D'accord, faut pas oublier. La semaine prochaine, je reprends le rythme. Euh, merci beaucoup de m'avoir écouté. Euh, merci beaucoup à ceux qui étaient en live. Merci à ceux qui étaient euh, même pas en live ou en différé. Bah, N'hésitez pas à liker, commenter, partager euh, le podcast autour de vous. Mettez des commentaires euh, 5 étoiles là où vous pouvez ou des likes euh, là où vous pouvez. Juste pour donner un peu de visibilité, ça, Et bah, ça fait du bien. C'est comme pour mes étudiants euh, qui viennent me voir à la fin du cours pour me dire qu'ils ont bien aimé mon cours. Euh, ça fait du bien euh, aussi de savoir que c'est... Euh... Que c'est apprécié. Je vais pouvoir m'arrêter là et puis on va pouvoir aller se coucher. Bonne nuit tout le monde, à la semaine prochaine, ciao!